0: pour enfants. Présenté par Rav Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le ritatut du jour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Shabbat Nous allons démarrer notre chita du jour aujourd'hui. Nous sommes le premier jour de la semaine, le Yom Rishon, la parashat Korach. Et oui, en État israël nous sommes déjà dans la parashat Choukat. Mais là, nous sommes dans la parashat Korach et c'est ce que nous allons étudier ensemble. Nous sommes aujourd'hui le Yom Rishon, le premier jour, mais le Khaftet Sivan, le 29e jour du mois de Sivan, et Tafin Péguimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Et ce soir, ce soir, bien sûr, au Préparez-vous à ce mois de Tammuz. Et nous allons commencer tout de suite, vous êtes d'accord Par le Chumash. Mais avance pas, pensez à mettre une petite pièce dans la tzedaka, une petite pièce dans la tzedaka, et ma arrivera, aïe aïe, une petite pièce dans la tzedaka, et ma arrivera. Dans le româche aujourd'hui, nous apprenons quelque chose de très particulier. Nous apprenons ce qui se passe avec Korach. Vous vous souvenez de Korach et eh oui, Korach, nous l'avons vu à la fin de la paracha de la semaine dernière, de la paracha de Shlach, ne se comporte pas comme il faut. Il est euh, assez jaloux de Moshe Rabbeinu. Il est jaloux de Moshe Rabbeinu parce que Moshe Rabbeinu a choisi quelqu'un d'autre pour être le chef de la tribu. Alors, il essaye de convaincre les bénis Israël qu'il n'y a pas besoin de dirigeants. On est tous particuliers, on est tous des dirigeants. Et donc, Moshe n'a pas besoin d'être celui qui nous dirige tous. Korar, qui est le cousin de Moshe Rabbeinu, est très en colère. Moshe donc choisi Elit Safan, le fils d'Ouziel, pour être le chef de tribu. Korach, Korach lui pense que c'est à lui que revient ce poste-là. Alors Korah va lui dire que ça n'est pas convenable, parce que Moshe et Aaron, eux, sont les dirigeants du, des bénis Israël. Il lui dit Kulam Kedoshim, on est tous saints, on est tous particuliers. Personne n'a besoin de nous diriger, d'être responsable de nous. On est assez grands, on peut se diriger soi-même. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui aurait le, la fonction du dirigeant et l'autre celui du Cohen Pourquoi Alors, Korah va essayer de convaincre ses enfants. Et puis, ses voisins, ses amis, Datan et Aviram, ainsi que ceux qui venaient de la tribu de Reuven, qui n'étaient pas très loin de lui, les enfants d'Eliav, de onben Pellet, qui eux aussi vont s'associer à lui. Ils vont réunir ensemble 250 personnes. Et des gens importants. Il y avait des chefs de tribu, il y avait des, des Dayanines, des juges, afin de se mettre contre Moshe Rabbeinu. Ils vont d'ailleurs préparer une question qu'ils vont poser à Moshe Rabbeinu afin de le mettre en difficulté. Vous vous en souvenez, nous avons terminé la parachat de en parlant de la nécessité de porter des tzitzites pour les garçons. Ils se sont dit on va poser une question. Ces tzitzites-là devaient avoir des fils qui étaient faits de bleu-azur, que nous n'avons pas aujourd'hui. Hein, tant que Machiar n'est pas là, nous n'avons pas cette de couleur mais à l'époque, on l'avait. Et il fallait donc faire des tzitzites, les fils, en bleu azur, en t'échelette. La question qu'ils ont posée est la suivante. Si tout le talit entier, il est déjà en bleu azur, est-ce que nous devons mettre aussi des tzitzites qui sont faits de bleu azur, en t'échelette Alors, moi, je vais dire, nous va leur répondre que oui. Ah, Ils se mettent à rire, et ils commencent à dire mais c'est pas du tout logique. Si tout le vêtement est fait en terrelette, pourquoi est-ce qu'on a besoin aussi de rajouter aussi des fils en terrelette? Alors, ils essayent de faire comprendre quelque chose à Moshé Rabinou. Ils lui disent, regarde, le peuple juif entier, tous, on est particuliers comme le bleu azur. Et donc on n'a pas besoin de fils particuliers comme Moshe et Aaron pour les rajouter sur ce talit-là. Et qu'ils soient eux responsables et dirigeants sur ce peuple. Ils se mettent tous ensemble. Alors, ils se révoltent et Moshe craint que tous les bénis Israël, tous les autres s'associent à eux et qu'à Kodesh Bochou surtout punissent tout le monde. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, ne te soucie de rien du tout. Et il y a uniquement Korach et les personnes qui vont s'associer à lui qui seront punies. Moshe demande à Korach une chose. Il dit voilà, attends jusqu'à demain. Attends jusqu'à demain afin que tout le monde s'apaise. Et l'idée de Moshe Rabbeinu, c'est de se dire que parfois un homme il peut avoir comme ça des envies, le etc qui est très fort en lui. Et puis... On va dormir un petit peu, on se calme un petit peu, on réfléchit, et puis ça va passer. Et puis on peut faire Teshuva aussi. Il s'est dit que peut-être que Rach allait faire Teshuva. Il lui fait comprendre que le lendemain, il aurait la possibilité d'amener des chtorettes, des encens, afin de voir si Hachem accepte, cela accepte que tout le monde devienne des Koanim Gedolim, des grands prêtres, ou pas. Bien sûr, vous le savez, c'est quelque chose de très dangereux et d'interdit. La preuve, c'est que Nadav et Aviou, eux, ont apporté un feu étranger, et eux, malheureusement, ont été tués à cause de cela, parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Moshe, en fait, voulait euh, faire en sorte que Courar se sente un petit peu mieux, afin de le montrer qu'il avait lui-même une fonction particulière, puisqu'il venait de la tribu de Lévi. Il servait le Mishkan, il servait dans le Mishkan, il avait une place. Il a rappelé à Courar que c'est Hachem qui avait décidé qui devait être le Kohen Gadol. Et c'est pour cette raison que il ne fallait pas qu'ils aillent contre Moshe. Parce que quand ils vont contre Moshe et Aaron, ils sont en train d'en fait d'aller contre Akadosh Barucho lui-même. Moshe voulait aussi calmer Datan et Aviram, mais ils n'ont pas voulu parler à Moshe. À la place de cela, ils lui ont dit « Toi, tu devais nous emmener en Nerea Israël. et là, ce que tu es en train de faire, c'est de nous tuer dans le désert. C'est toi qui veux nous gouverner ?» Ils ne voulaient pas entendre parler de Moshe. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à ce moment-là précis. La suite des événements aura lieu dans le chita de demain. B'ezrat Tachem Et nous passons tout de suite au Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Khaftet du mois de Sivan. Et nous lisons les chapitres Koufmem à Koufmem Dalet. Dans le Téhilim du jour, il y a un verset qui dit comme ça. « Tikon tefilati ketoret lefanecha. Ma tefila, David Amalerti. Ma tefila, devant Hachem, c'est comme des encens. » C'est intéressant. Le Rabbi nous explique que de la même manière que le Cohen, c'est lui qui devait apporter les ketorettes et faire les encens dans le Beth Amigdash ou dans le Mishkan, et que personne d'autre n'avait droit d'être là-bas, juste le Cohen, qui faisait les ketorettes pour Dieu, les encens. Eh bien, le moment de la Tefila, c'est quelque chose de très particulier, de très personnel, qui est, qui est entre l'homme et HM. C'est quelque chose de particulier, de privé. Et il n'y a rien d'autre avec l'homme. Mais même si on fait partie d'un minyan, chacun doit ressentir comme s'il si apportait les ktorets dans le mishkan, dans le je vous imaginez Il doit se sentir proche d'Hachem. D'ailleurs, en araméen, le mot keter, qui vient du mot ketorettes, devient le mot kesher. Comment Et bien il faut savoir qu'en araméen, le tête et le chine peuvent s'intervertir. Et donc à la place de keter, nous avons kesher. Et le mot kesher veut dire s'attacher. Et eh bien la Tephila, c'est ce chemin si particulier que nous avons, ce moyen par lequel il devient intermédiaire entre l'homme et Hachem. C'est avec ça qu'on arrive à s'attacher à Hachem. En d'autres mots, quand on est en train de prier, on est en train de s'attacher à Dieu. C'est un rendez-vous particulier, privé, qui est sincère entre l'homme et Dieu. Il s'isole, Akadosh Bouchou, il est là, il entend chaque mot qu'il est en train de dire. Et il faut le vivre comme si on était au Beth-Amigdash en train d'importer les Ketoret et que nous étions ces Kohanim Gedolim. Et nous passons au Tania. Aujourd'hui, nous sommes dans le 9e chapitre du Shah Ikhoud Vahemouda. Vous vous en souvenez Nous avons appris dans le Tania qui précède qu'il y avait cinq niveaux. Il y a l'intellect, il y a les émotions, il y a la pensée, il y a la parole et il y a l'action. Le Rabbi Shonzaman nous explique ici que l'intellect, le cerveau, ce qui nous permet de réfléchir, est tellement élevé et éloigné de l'action. Mais le niveau de la chorma c'est c'est considéré comme le niveau le plus bas qu'il y a chez lui. C'est-à-dire que, comme notre chorma, la sagesse de l'homme, qui est le niveau le plus élevé qui se détache et qui s'éloigne le plus de l'action, eh bien, H.M est très 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 élevé. Et il se détache énormément à l'infini même de la notion de sagesse qui lui est propre. Bon, qu'est-ce que cela veut dire On ne peut pas dire que Dieu est grand. Dieu, il est plus grand que sa sagesse, puisque Akadosh Baruch Hu, lui, il est infini. C'est un peu comme l'impossibilité de dire que nous n'avons pas la possibilité de toucher. Une pensée. Une pensée aussi élevée qu'elle puisse être, ou une sagesse, ou une idée intellectuelle. Pourquoi ça n'est pas possible? Eh bien, parce que tout simplement, le sens du toucher ne peut pas du tout s'accommoder avec le sens de la réflexion. C'est deux planètes différentes, ces deux notions, deux mondes complètement différents. Alors comment est-ce qu'on peut parler d'HM de cette façon-là? Ce n'est pas logique. Alors. Bien sûr, beaucoup est bien plus élevé que sa sagesse. Mais Hachem n'est pas seulement plus élevé que la sagesse. Ce ne sont en réalité deux éléments qui n'ont pas du tout de lien direct. Eh bien, en fait, en réalité, pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu comme étant Chacham, sage Eh bien, parce que la Chochma, la sagesse, elle vient de Dieu Et nous passons ton de suite au yom yom. aujourd'hui nous sommes le 29 du mois de Sivan, le travail de chaque juif c'est quoi C'est de s'habituer à réfléchir au monde, comme la chassidoute nous enseigne et comme elle nous l'apprend, c'est-à-dire de voir la vitalité de Dieu qui a dans chaque chose. Lorsqu'on fait quelque chose une fois et encore une fois et encore une fois, on s'habitue à cela et cela devient une partie de ce que nous sommes. On s'habitue, par exemple, à dire Modéani en se levant le matin. Eh bien, on n'y pense plus, en fait, en se levant. Ça devient un réflexe. On se lève le matin, on dit Modéani. On s'habitue à se laver les mains, parce que c'est très important de se laver les mains quand on euh, saute du lit le matin. Tout de suite, dire Modéani, tout de suite, se laver les mains pour enlever l'impureté de la nuit. Eh bien, on n'a pas besoin après d'y penser. Ça devient quelque chose de normal, de naturel. Eh bien, vous savez que la pensée, oui, quand il pense beaucoup à quelque chose, eh bien, ça devient ce que nous sommes. Alors, un chassid à ceci de particulier qui s'habitue à avoir une pensée chassidique dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on doit penser comme un chassid, comme une personne qui a compris le message, par exemple, de la chassidoute, ou des rébim ou du rabbi. Il comprend la vision, il comprend son optique, il comprend sa pensée sa façon de voir, d'interpréter l'existence, de donner du sens à la vie. Eh bien, quand on pense comme un chassid, eh bien, on voit tout comme un chassid. Alors, comment est-ce qu'il pense un chassid Écoutez bien ça, et intégrez le Bézrat Hashem. Les autres pensent, quand ils regardent quelque chose, que ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils voient. S'ils voient des arbres, eh bien, ils voient des arbres. S'ils voient des belles voitures, ils voient des belles voitures. S'ils voient une table ou une maison, ils voient des tables et des maisons. Alors qu'un chassid ne voit pas l'arbre, ne voit pas la maison, ne voit pas la voiture. Ce qu'il voit, c'est comment est-ce qu'Hachem est en train de créer cet arbre, comment est-ce qu'Hachem est en train de créer cette voiture, comment est-ce qu'Hachem est en train de créer chaque élément du monde. C'est-à-dire que euh, la seule chose qu'il regarde, c'est la divinité qu'il y a dans chaque élément. Il ne s'arrête pas à ce qu'il voit, mais il va chercher ce qui est en train de créer, ce qui est en train de euh, venir à lui ou être euh, présent devant lui. Tout est BH Gachapratit, tout est une pré divine, tout est dirigé par HM. HM a créé chaque chose dans le monde, précisément, maintenant, à cet endroit précis, en son temps, parce qu'il l'aura souhaité, et c'est à nous de le constater, pour vivre connecté avec HM. Et nous passons au ram Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Il-Chot-Chofar, Souka, Lulav. Troisième, quatrième et cinquième chapitre. Dans le troisième chapitre, nous concluons, les, et là, la hot, les lois qui concernent le chauffard. On apprend comment sonner du chauffard. Par exemple, il y a Tekia Shefarim, Terua. On prend un petit exemple. Tu... 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 Bon, vous avez compris, on pourra prendre un chauffard pour le faire, ce serait pas mal quand même. Bon, mais je n'ai pas de chauffard à côté de moi. Et si j'allais chercher un chauffard, bon, peut-être un autre jour. Il est tard, quatrième chapitre du Rambam. Aujourd'hui, nous apprenons déjà les lois de soukha. Nous apprenons par exemple euh, la grandeur minimum hein, et maximum de la Sukha pour qu'elle puisse être kshéra qu'elle puisse être convenable Quelles sont les formes avec lesquelles on a le droit de la construire Est-ce que vous savez, par exemple, qu'une souka qui est ronde, c'est-à-dire arrondie, un grand cercle, eh bien, c'est une souka qui est kshéra C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça doit être joli à faire ça. On va chercher un bon designer pour essayer de nous conceptualiser. Une magnifique souka arrondie, ça doit être joli. En tout cas, c'est cacheur. Cinquième chapitre que nous apprenons aujourd'hui, euh, c'est un chapitre qui concerne le srach, les lois du srach. Vous savez, le srach, c'est ce qui recouvre la souka le toit de la souka Et en réalité, c'est la partie la plus importante de la souka Et nous apprenons aujourd'hui dans le Rambam qu'est-ce qui est considéré comme un srach caché et qu'est-ce qui ne l'est pas. Une des lois que nous étudions, c'est qu'il faut construire la souka ou l'utiliser dans un endroit qui a été construit afin de permettre qu'il y ait de l'ombre. C'est pour cette raison que si, par exemple, on voit un puits et qu'on a la possibilité de rentrer dans ce puits et de le recouvrir de ce rare, ce ne sera pas un endroit qui sera caché pour être une souka. Il faut que ce soit un endroit où il y aurait pu y avoir de l'ombre, et dans lequel nous, on va rajouter de l'ombre. On doit créer cet endroit dans un endroit qui correspond à cela, et non pas aller dans un puits qui se trouve déjà caché dans les profondeurs de la Terre. <rires> Et voilà, c'était le chritat du jour. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Ça nous donne des forces et ça nous permet de diffuser encore plus. Il y a d'autres personnes qui vont voir ce chritat, qui vont l'écouter. Et donc, s'attacher à HM, avec l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Vous avez un grand mérite de partager le chritat. Il vous suffit juste de cliquer ou de partager avec tous vos contacts. Par exemple, les inviter à rejoindre le groupe pour recevoir tous les jours le chritat. Aujourd'hui, la dédicace, elle est très importante. Elle est pour une petite fille qui s'appelle Margalit Tweet. Tout, et qui nous écoute des Rennes israël et en particulier à Ashdod que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège passez une excellente semaine Shavuotov ou Tov, Eliyahu Anavi Zakhreltov et bien sûr il va nous annoncer des bonnes nouvelles et il va nous consoler et il va nous amener de la joie et du bonheur et ça pour tous pour tous les Amis Israël pour tous les enfants juifs pour tous les papas les mamans les grands parents les arrière grands parents vous êtes d'accord oui je le sais alors dites amen amen et puis n'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces vous aussi vous les envoyez sur RITAT.fr ou sur le, sur le Whatsapp hein, de, 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 du RITAT donc 06 61 76 87 72 10 euh, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre Ah oui, il ne faut pas oublier ça La dédicace pour la refoua chez mains de Avraham Nissim Ben Sultana Je vous dis à très bientôt Shavuato et que des bonnes nouvelles ta Hashem